0: Proletarios del Mundo Unidos.
1: Bienvenidos Anticana, viajeres del éter.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vas a correr, o te vamos a hacer correr, no sé. Sí, sí. Esta vez hice los deberes y me traje todo escrito y ordenadito porque siempre cuando arranco después no me pueden agarrar y encima pincho demencia de que estoy... Gracias.
1: De que eh. son cinco horas al claro.
0: aire. Y que claro. además estoy de espaldas al reloj, entonces eh, lo niego. Pero, ¿escucharon alguna vez hablar de la Writers Guild of America?
1: Guilt, sí. eh, me suena de culpable y un juicio eh, Claro,
0: eh, en realidad en este caso sería de gremio
1: Ah, ok, bien Bien,
0: eh, me gusta la polisemia internacional Porque estamos en viajeres de, de éter Así que claro. por FM La Tribu, por si alguna está escuchando, está en diferido Hoy es claro. lunes
1: O si está pasando así el dial, el, 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 el claro. analógico y, y, claro. y justo llega, esto es el 88.7
0: Exactamente, 88.7 desde Almagro a todo el mundo y una de las cosas que tenemos en este caso es que... Bueno, la Writers Guild of America es el gremio de los guionistas de los Estados Unidos. ajá. Que estamos a una semana nada más. A una semana ¿Ya? de un paro de guionistas de... Se acaba la joda, Vamos, Se acabó la aplausos Se acabó. por ese
1: sindicalismo sí, yankee. Sí. Vamos.
0: Exactamente, porque hay... Para que no quede que siempre la lucha está en el, en el sur, ¿no? Que todos somos nosotros. De repente nos dijeron que los franceses tal cosa y están quemando Francia porque Eso, les quieren eh, aumentar la edad claro. jubilatoria. les eh, mandamos un abrazo también, ya que estamos a escuchando. Macron, a Macron, sobre general, todo un abrazo, eh, sí. A Macron. Eh, y bueno, en este caso, los eh, guionistas de Estados Unidos después de 15 años se pusieron de acuerdo. Hay más de 9.000 eh, socios, digamos, eh, afiliados sí. a, este, a este gremio eh, que... Hicieron una, una elección interna de si ir al paro o no, y votaron 98% a favor Toma, de ir al paro. Espectacular. Esa Exacto. Así que, Más
1: decisión que la CGT.
0: Exactamente. Eh, me parece que, que ahí hay que, que no hay, difícil, hay un llamado sé. ahí para acuña con la AER. Con un peronismo así, te digo. Exactamente. <risa> ¿Viste cuando empezó Alberto hace unos años a decir eh, de Biden es peronista? Bueno, vamos a ver cómo reacciona Biden ante este paro. Y una de las cosas que apareció acá es que. Bueno, un 98% de adhesión es, es algo montón, es altísimo. inédito en ¿Sí? la historia también del gremialismo norteamericano. Que visto desde acá, a veces nos resulta un poco naif y medio flojo de papeles, pero cuando se, se pica, se pica. Claro. Y en este caso, hay una de las cosas que, que tiene como antecedente que es en el 2007. En el 2007 hubo un paro. Y ese paro. Más
1: de 10 años atrás, igual estamos hablando. Por eso. O sea, no es joda.
0: Cuando se, cuando se da y realmente trae una, una repercusión. Y en este caso, el, una de las repercusiones más polémicas que tuvo y que ya aparecieron los editoriales queriendo bardear a los trabajadores, diciendo, recuerden que en el 2007, cuando ustedes fueron al paro, le dieron mucha cabida a los reality shows en Estados Unidos. Porque dijeron, Esto, claro. el reality show tiene, los yankees le dicen, non-scripted television, que es televisión que no está llenada
1: supuestamente claro. Digamos. <risa> según dicen entonces
0: claro. dicen esto no es ficción esto es reality entonces es, no cuentan como guionistas en términos tradicionales entonces le dieron a cada vez que una serie paraba o no, no se produce, llegaba claro, a producir
1: mete, metían un gran hermano metían, exacto.
0: uno de los, de los casos y no me quiero mucho por la tangente pero voy a meterle ritmo <risa> es que el gran furor de ese de, de 2007 fue The Bachelor con Donald Trump entonces dicen, guarda, no, no guarda, guarda que, que no. de este paro salga el nuevo presidente de Estados Unidos. No, no. Así que un poco lo que ocurre es que la lógica es la siguiente. Tienen hasta el 30 de abril eh, las patronales para eh, mejorar la propuesta o hacer una propuesta superadora. Eh, y si no, el primero de mayo arranca el paro. Mucha de la televisión norteamericana que vemos habitualmente incluso en diferido acá... Está prensada en una matriz uh -huh. muy tradicional En donde ellos tienen lo que es la televisión abierta el, Los canales de aire Y un sistema que en general tiene a cada, eh, cada estado Que serían nuestras provincias claro. Descentralizado Entonces en realidad el, el gran negocio muchas veces de las, eh, de, de las series Es que vos producías una X cantidad de episodios, en general claro. eran más de 90 episodios, por eso se trataba de hacer más o menos entre 22 y 26 episodios por temporada, porque cuando vos tenías más de 100 episodios podías venderlo a lo que se llamaba sindicación, que es como, bueno, que lo pasen todos los canales de, del país, ¿no? Vender el paquete sí. de, bueno, te vendo 100 capítulos de... No sé. Seinfeld. Seinfeld. Te vendo 100 capítulos de tal cosa. Si no tenías ese mínimo, no podías entrar en esa rotación. Y también en la historia de, la, de las series norteamericanas que hemos visto acá, muchas veces pasaba que eran las tres temporadas. Cuando llegaban a los 100 capítulos, la levantaban. Chao. Claro. Entonces, el Batman de Adam West de la década de <risa> 60, 66, 69, terminó, contaron los 100 capítulos y lo pasaron empezaban a repetirlo a ellos mismos, hasta el claro. Nosotros nos pasó acá con el Chavo del Ocho, sí. ¿no? Eh, pero bueno, en ese sentido, una de las cosas que aparecía era parte de la discusión gremial en ese momento de los guionistas fue, bueno, cada vez que esto se pase a, sindicac a la sindicación vamos a cobrar un, eh, un extra por es esa eh, manera de reproducir el contenido que ya se había hecho, lo que ya guionamos
1: y claro. ya se produjo
0: para otro momento, bueno, seguimos cobrando un residual, ¿no?, Ahora lo que pasó es que en las leyes norteamericanas y en los convenios norteamericanos no estaba el streaming. capaz.
1: Claro, ¿no? y ahí cambió toda la joda. Y ahí se ¿sí? empezó a
0: complicar porque aparecen varias cuestiones. Una, que es la más problemática, es que las series ya no tienen 26 episodios mm. por año, con lo cual en, también entras en esta lógica de ir acumulando y además de tener mucho trabajo porque para hacer 22, 26 episodios por año necesitas contratar... Muchos sí. guionistas, no es una sola persona. Claro,
1: escribiendo ATR sí. de Mandalorian. Exacto. Chicas, no, claro.
0: eh, ellos tienen esta idea del Writers Room, ¿no? que en muchas series, para quienes consuman este tipo de contenidos, lo deben hasta haber visto representado porque es muy parodiado. Que es, bueno, un lugar donde meten en general a muchos chabones blancos. Hacer lluvia sí.
1: de ideas. Hacer
0: lluvia de ideas y escribir los capítulos, ¿no? Claro. Bueno, eh, y después en los créditos aparece uno. ¿no? Hermoso. Es un, un poquito sí. complicado. Sobre eso hubo muchas eh, discusiones en su momento, sobre bueno el crédito de esas obras en general. Termina habiendo una, una especie de tercerización por momentos, donde hay como un gran director de, 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 guionistas. de, de guionistas, que es el guionista, claro. y el resto es un equipo que trabaja con ese guionista. Ahora, con la, el fenómeno de las series para las plataformas, es que a veces las temporadas se empezaron a achicar. Empezaron a ser primero de trece. Después de 10, mm. y ahora hay hasta series Muchas de
1: 8 De
0: 8 sí. capítulos, y para hacer 8 capítulos Es cierto que capaz el diseño de producción Hasta visualmente, son mucho más destacados Porque se gasta el presupuesto claro. visual Que harí, gastarías en 22 capítulos Pero lo haces en 8 Y... No sé, pienso en House of the Dragon, ¿no? La, la precuela. Claro, son de todas Game producciones que
1: son casi cinematográficas para a pesar de ser una serie.
0: Exacto, pero en la parte de los guionistas se gasta mucho menos.
1: Claro.
0: Obvio, <risas> porque... la pompa
1: está en lo que ve claro. la gente.
0: Exactamente. Y, y otra de las cosas que también tienen, que para nosotros es muy difícil de pensar, porque nosotros tenemos una lógica de pensar el trabajo en relación de dependencia todavía, incluso en la Argentina precarizada de hoy. Eh, y es que, en realidad, si vos tenés. Eh, trabajos en donde quizás tenés seis u ocho capítulos por año, uh -huh. no podés vivir de eso. No, claro. Te es una changa. Y entonces necesitas tener por lo menos tres, cuatro changas por año para más o menos hacer un salario mínimo. Y la otra parte es que, en general, el tipo de producciones que se hacen exclusivamente para las plataformas no tienen los residuales. Entonces, una vez que terminó tu trabajo ahí, te dan una How palmadita en usted. la espalda y te dicen... Claro, te ja, no cobraste
1: vimos. un besito grande.
0: Exacto. entonces no es que, ah, bueno, la van a pasar, en la, van, la suben a, a Netflix, entonces si la ven 100.000 personas, Sigo voy, a ver, voy a ver unos mangos extra porque la vio mucha gente. No, ya está, listo. Claro. Esto es lo tuyo. Hiciste tus ocho entonces, capítulos, papuchi, un beso. Y otras cuestiones que están eh, añadidas a eso es que la descentralización, un poco también lo que empieza a pasar es que no hay un compromiso con los trabajadores que participaron de un programa en el tiempo. Entonces, quizás el. Eh, la firma estelar del guionista principal es quien se mantiene pero los 5 o 6 pibes que o personas no en general, muchachos o muchachas o personas grandes uh -huh. que han eh, colaborado con la producción, cuando la serie renueva por una segunda temporada, no es que dicen ah listo, ya tengo
1: Renovamos el equipo tenemos
0: otro, otro año más de laburo o otros 6 claro. meses o otros 3 no meses de laburo así. no, 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 cada vez hay que ir y tratar de enganchar de nuevo entonces lo que empieza a pasar es que se convierte en una situación muy vulnerable desde lo económico donde además muchos de sus trabajos no tienen garantizados condiciones mínimas de, de trabajo como por ejemplo un seguro médico entonces muchos eh, guionistas tienen que sí o sí estar en, o con simultaneidad de trabajos en, de guionista o uno atrás del otro para no perder eh, los seguros médicos que, que, que vienen con esa relación laboral porque no hay un monotributo norteamericano, claro. donde uno diga, bueno, yo pago el monotributo y, y mantengo mi obra. Además, aunque sea tengo eso, claro. viste, tengo el puchito de. yo sí. tengo camionero, por ejemplo. Bueno, me, me voy a, a, la, a atender ahí a, a, a al, al a esa mega <ríe> torre. Me voy que al italiano, ¿no? Claro, claro. no. No existe eso. Así que bueno, llamaron a, a este reclamo gremial, y una de las cosas que apareció es, bueno, no aparece una, una propuesta, el lunes dejamos de escribir. ¿Dónde lo vamos a ver? Y quizás en las series que están en producción que van a dejar de tener guionistas en, 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 el, en, en el acto porque hay algo que nosotros nosotras en general no tenemos en consideración que es que las series no se escriben los 13 capítulos están perfectamente corregidos y ese día entran a filmar y no tocan nada claro están todo el tiempo toqueteando y entonces una de las cosas es bueno todo ese grupo de guionistas que están alrededor de la producción y que van corrigiendo y arreglando. Mientras para, que
1: se filma. Mientras que
0: se filma, no, no van, van a estar, estar. trabajando. Eh, en el caso del, 2010, del 2007, pasó que hubo series que se manejaron con o el, lo que ya estaba producido sí. o lo que ya estaba escrito y filmaron lo que estaba escrito y así terminaron. <risa> Buenos <El>, finales. <risa> eh, uno de los casos emblemáticos es el de Lost. No quiero uh. decir más nada. Eh, otro Durísimo. es el de la serie Héroes que era una serie una especie de X-Men eh,
1: malísima
0: eh, Creo una, que tuvo una un primera temporada la primera temporada había sido muy buena y la segunda la agarró el paro de guionistas y era bueno lo que teníamos vamos, vamos a filmar <risa> vamos, vamos como cuando el cura bueno dice vamos a jugar, a jugar? <risa> a <filmar>. bueno, <risa> vamos a filmar y ah. era, tenían un croquis <risa> que, 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 escrito por el sobrino no. de uno <risa> eh, y la otra es que también hay una parte que no solemos asociar a los guionistas pero es que son todos los eh, late night shows no Saturday night live Todos los de la medianoche Que muchas veces hablan de política claro. Y de actualidad Y que entonces, eh, aunque tienen algunos segmentos que son más humorísticos Tienen mucho de actualidad Entonces en general se escriben en tiempo real O se escriben el mismo día O se escriben semana a semana claro. Todo eso se paraliza el, Hubo ejemplos muy muy extraños de eh, grandes figuras como Letterman y demás que en el 2007 salieron sin guionistas o sea, a lo que ellos habían podido improvisar y ahí se notó el laburo oh, no la fuerza claro, de trabajo claro. en realidad que hacía que sean graciosos sí. que eran decenas de personas que todos los días Están estaban picando piedra claro, así que eh, estamos ante una situación muy extraña eh, ¿quiénes son los posibles beneficiados de esta situación? si es que los hay ¿los trabajadores? ¿los trabajadores? no creo <risa> Lamentablemente spoilers, ya que estamos en temática de series spoilers. Si no si no vieron el final de temporada les cuento es muy probable <risa> que
1: los trabajadores no que ganen. Los trabajadores
0: no y hay algunos de los mega estudios sobre todo de streaming como Netflix que están diciendo no, no yo no estoy en contra de esto ¿eh? es, es un buen reclamo el de los trabajadores ustedes reclamen nosotros decimos de acá, un momento. ¿Qué, qué tienes tramado? <risas> ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué está tan contento Juan Carlos? Un Carnerismo
1: Netflix? fuerte, ¿no?
0: Porque él les dice, estos son los guionistas de Norteamérica. Yo tengo producciones en todo el mundo. No. Claro. Yo tengo ingleses, yo tengo. Es más, se acaba de confirmar que Ricardo Darín va a ser el protagonista de El Eternauta, por... en la versión uh -huh. de... que adapte la historieta de Héctor, Héctor eh, Germán Oestergel. Y. Los guionistas de acá, Bruno Stanioli y compañía, no. Claro el primero de mayo no van a decir ay no, yo no escribo más porque está el paro no, en no, Estados sea, Unidos.
1: Aparte, entre paréntesis el primero de mayo es feriado para casi, fe, o sea, feriados sí, nacionales sí. para casi todas las naciones del mundo excepto para ellos, excepto para ellos que son quienes un poco son los, los mártires de Chicago y, y, sí, y, y sí. quienes nos crean de alguna forma el primero de mayo, sucede en Estados Unidos pero para ellos ese día no es feriado, el feriado es The Labor Day, o sea, el día del trabajo porque sí. la figura ahí es el capital
0: Uh -huh. y no les trabajadores exactamente así que una de las cosas que puede pasar como ha pasado en la historia de la humanidad es que cuando eh, hay un efecto mariposa no que es bueno paran de escribir los guionistas norteamericanos y agarran la pala a los trabajadores en el resto del mundo
1: bueno tremendo la verdad
0: ¿eh? ahí sí vamos a ver qué pasa el lunes que viene nos enteraremos
1: Veremos. Veremos también después los resultados con las series que se estén filmando Ahí por no ahora. Ahí nos vamos a dar cuenta. No sí, a dar cuenta. Eso, claro, eso no lo vamos a ver hoy.
0: Lo vamos a ver dentro de dos años cuando digas, che, qué rara que está esta serie, ¿no?
1: <risa> qué raro este final de temporada, extrañísimo.
0: Exactamente.